I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi, everyone. It's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need backed with 24-7 support. Like a good neighbor, State Farm is there. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Algo en tu cara me da vida, algo en tu cara me da. El discrepo. Sonrisa. En la casa, Era en la cosa. Sonrisa. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, mi hermano? Súper. Nada, contento, contento de, de verte, aunque sea a través de la tecnología. Pero me das un, me das un respiro en esta cuarentena, porque más te viendo a Maribel y a, y a la nena, pues ya quiero, ya, ya quiero ver otras caras. O sea, ya Maribel, ya Maribel y la nena y yo no nos soportamos, nos pasamos peleando. O sea, tú me das un respiro. No, oye, pero esta cara, la cara, la cara de, de Maribel y de la niña no se compara con la mía jamás. No, Son bellas las dos. No, no, yo, eso es prometo. O sea, que yo, o sea, yo, yo, yo a, esas, a esas dos mujeres yo las adoro. Pero nada, contento de, de, de conversar contigo un rato. Me encanta mucho la energía tuya. Nos conocemos hace muchos años y sí, señor. en este momento yo pienso que el hecho de conversar pues le damos también una energía buena a nuestra audiencia. Seguro. Yo le pregunto a todo el mundo con que estoy conectando así, así como estamos conectados tú y yo, tú y yo ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido tú personalmente de, esta, de esta, este lockdown encerrado ahí en la casa? O sea, que yo he conversado con varios colegas tuyos y yo les he dicho a ellos que yo estoy en una cuarentena desde que me casé hace 10 años, que, 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 que para mí esto no es nada nuevo. Sin embargo, busco la forma de cómo aprender algo nuevo. Estoy leyendo El Quijote, que es un libro que a mí, que a mí me lo dieron, creo que fue en, cuando yo tenía 16 años, en grado 11, pero yo estaba tan pendiente a la música y a que no le hice caso al libro. Sin embargo, ahora busco la forma de cómo enriquecerme. Es un clásico muy importante para nuestro idioma y, y lo estoy leyendo. He encontrado un vocabulario nuevo, que aunque es un vocabulario que no se usa ya, porque hay unas palabras, por ejemplo, como fermosura. Que fermosura ¿Qué significa eso? Fermosura significa lo, 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 lo que es bello para el oído y para el, para el oído y para los ojos. Ambas. Ah, o sea, en ambos, lo, lo, lo hermoso que se puede escuchar y lo, lo, y lo que se puede ver. Eso lo aprendí en, en, en el Quijote y leyendo. Cada vez que encuentro una palabra rara, pues voy pa y la, 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 la busco en el, en, en, en el diccionario y enriquezco mi vocabulario. Y este, pues, definitivamente pues, en el estudio metido, en estos días cogí, me puse a hacerle 
eh, me puse, puse eh, me puse a tocar a la puerta a Genesis porque no me quería dar postcón y me di cuenta que la puerta sacaba sonidos interesantes, cogí el teléfono, comencé a grabar los sonidos, hice un ritmo con la, con, con, con la puerta y hice una canción que se titula La Puerta. O sea, buscando la bendición oculta. Este, Eso me este, recuerda a Mafio, a mi amigo Mafio, que le saca música a todo. Por ejemplo, tiene la vela y... El... Sí, claro, porque la, el, 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 los, los sonidos nos hablan, la música nos sí, habla, señor. igual que los... Igual que los poetas, que tenemos que encontrar... En este tipo de situación tenemos que poner los... ¿Cómo te digo? Tenemos que abrir los ojos, mente abierta, siempre pensar positivo y, y las ideas fluyen en el momento presente con lo que nos ocurre. No podemos ponernos negativos, ni llenarnos de ansiedad, ni... ni Exactamente. Ni, ni para el pasado, sino concentrarnos en el momento presente, que es una bendición que lo estemos viviendo. Y en ese sentido, así que yo veo este momento, por eso estoy tranquilo. Buenísimo. Bueno, ya tú, eh, ya, y me encanta que estás aprendiendo palabras nuevas. Todos los días se puede aprender algo nuevo. El ser humano, todos deberemos aprender algo nuevo, ¿no? You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. I love sharing positive tips with my listeners on everything from health challenges to relationship troubles. Because life happens, baby, but you got this. Hi there, I'm Honey German, and I know we can all use some positive energy these days. That's why I make sure to empower my community, because a bit of motivation and support can go a long way. And luckily, we have State Farm to support us. Like when you talk to a State Farm agent to choose the coverage you need, and they have the options to protect the things you value most. It's the perfect positive tip you need. State Farm is also a big supporter of the My Cultura Podcast Network, where we as podcast hosts get to share our experiences and stories. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts. There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que cantó Elvis Presley? Mira, yo canté por primera vez eh, en mi casa. Yo tenía un radio cassette. Radio cassette. Y yo, a mí me gusta mucho Sergio Vargas. Uf. Ponía el cassette y cantaba las canciones de Sergio Vargas. A mí nadie me había dicho que yo cantaba. Yo, vine, yo, o sea, yo, yo, yo sentía pasión cuando interpretaba. Estoy hablando de los 14, 15 años. Y yo recuerdo que yo me grabé una vez para escuchar mi voz cantando. Y cuando yo escuché mi voz, dije, uy, qué feo yo canto. Qué voz rara. 
Dije yo, dije feo porque es que no me parecía a nadie, dentro de mi ignorancia. Y cuando decido eh, 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 lanzarme como bailarín, pues yo comencé como bailarín con la orquesta de Willy Berríos. Willy Berríos fue cantante de Wilfrido Vargas y de José Esteban y la Patrulla 15 y era mi vecino del barrio. Y, cuando, y tuvo mucho éxito en su primer álbum. Y, 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 el, y Banshee, el fundador del Grupo Manía, era, era, uh -huh. era su gente, era, era su corista. Y Banshee se va, se va del grupo, se fue creo que fue con Jorge Hernández para República Dominicana y hay una posición disponible y yo voy y me le presento a Willy. Yo estuve como tres meses, pero el, el, el director musical me apagaba el micrófono porque yo no afinaba, no afinaba en los coros. Y Willy Berrío me dijo, mira Elvis, todavía te... O sea, ten, me aprendí las coreografías porque yo me levantaba a las 3 de la mañana para ensayar y yo siempre fui bien disciplinado en ese sentido. Pero llegó un momento donde Willy me dio, mira Elvis, todavía estás muy crudo, tienes 16 años, 17, estás muy bebé y, y yo necesito a alguien con experiencia, de veras, que no te puedo... O sea, me, me, prácticamente me despidió y yo le di un abrazo y le dije, no, gracias por la oportunidad porque me... Wow, yo, o sea, yo me vi en un frente de una orquesta, o sea, que yo lo puedo lograr, yo lo pude lograr. Eso me dio una seguridad increíble. Luego... Eso fue en, en, en el año 89, en, en abril del año 89, Lenny Perea, había un cantante que se llamaba Lenny Perea y el Grupo 1, eh, me va a buscar porque le dijeron que había un muchachito con Willy Berrío, jovencito, pero que ya Willy Berrío lo votó y se me y se, yo no tenía teléfono en mi casa, yo no tenía, no había celular, o sea, y Lenny Perea fue a mi barrio, al barrio Camarones, en Guaynabo, al sector Mangotín, y fue a buscarme. Y el debut mío fue en un, en un crucero. Yo me gradué en, en mayo en mayo veintipico, me gradué por el día y por la noche mi mamá me estaba esperando ya en el parking porque ya salíamos ese mismo día para un crucero tres semanas. Ese fue mi debut. Esas tres semanas cantando en un crucero. Yo a los 17 años fui a, a, por primera vez a la República Dominicana, fui a Puerto Plata, fui a Jamaica, fui a Cancún. En el año 89, cuando Cancún, Miss Universe, era en Cancún. Y fui a, yo con 17 años, cantando todos los días en el crucero, me pulí. Entonces me abrieron el micrófono. Entonces eh, eh, había, yo, yo, yo era compañero de cuarto del saxofonista, eh, de, de los saxofonistas que tocaban guitarra. Y entonces pues, comencé a cantar y a, empecé a afinar. Y cuando llego del crucero, llegué bien, ¿sabes? ya tenía mucha experiencia. Alternamos con Willy Berrío y cuando Willy Berrío me vio, me dijo, no, 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 vente conmigo otra vez. Vio, vio que ya yo había... ¿sabes? Que yo, que yo, no, yo estaba... cogió el swing, el swing de las cosas. Entonces le dije, mami, necesito coger clase de canto. Le dije a mami, mami, necesito coger clase de canto, mami, yo necesito coger clase de canto. Y vino mami, bendito, sin poder, me daba los cinco dólares. Había un maestro en un lugar que se llama, en Puerto Rico, se llama Capetillo, el maestro se llama Fonseca, un viejo que le, le dio clases a Nita Nazario, le dio clases a Dani Rivera, y yo iba a coger clase de canto, me cobraba cinco dólares. Y eso pues fue, la voz, la voz se fue desarrollando y mala experiencia. Y ahí fue que con Willy Berrío cogí mucha experiencia ahí. Eh, 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 comencé a, a salir en televisión. Willy Berrío se dio cuenta de la voz mía, que era una voz rara. Acuérdate que Willy Berrío fue cantante de Wilfrido Vargas. Y, y Wilfrido Vargas es un genio. Y él, y él parece que esa influencia de Wilfrido, él, él aprendió a, a, a tener oído. Y Willy me dijo, Elvis, hay una canción que la canta la artillería, que, que es original de Joe Arroyo. La canción es Otra, otra noche Ay, dame otra noche mata. Otra, otra noche, otra. Y Willy Berrío me dijo, Elvis, por el tono de tu voz, vamos a montarte oh. esa canción. 
Uf. Y yo le dije, pues vamos a montarla por primera vez. Esa fue la primera canción que yo canté en tarima como, ¿sabe? como, como cantante solo. Y, y la cantaba con Willy Berrillo y los músicos. Entonces yo, yo, yo me sentía muy cómodo cantando esa canción porque esa canción son improvisaciones. Y como yo vengo de la salsa, yo, yo, yo vengo de... de, de eh, a mí las influencias de la música tropical vienen del gran combo de Gilberto Santa Rosa cuando cantaba con Willy Rosario, de Ismael Rivera. Entonces la voz mía es como que fañosa, tiene clave, es una voz rítmica. La canción de la, de la noche de Yo de Arroyo era perfecta para mí. Un día Willy Berrío está contando en el show del mediodía en Puerto Rico y había que cantar cuatro canciones y Willy estaba ronco. Y me dijo Elvis, necesito que tú cantes la noche aquí en Guapa, en la televisión. Y yo me puse bien nervioso, yo tenía 18 años y yo, pues dale, la voy a cantar. Y yo la canto en Televisión Nacional en Puerto Rico. Y todo el mundo me ve. Y ahí es que Banchi me vio por televisión y Banchi tenía el proyecto de Grupo Manía y es que Ajá. Banchi comienza a buscarme, pero yo le decía que no, yo decía no, no, no. Luego de eso, eh, Toño Rosario se va de los, de los hermanos Rosario. De los hermanos Rosario, sí. Y se va, se va para Puerto Rico. Toño viene, se va para Puerto Rico y en un, y en un verano, comienza a tener éxito, pero en un verano... Le dio no sé qué pasó, que regresó para Santo Domingo y dejó la orquesta Royan se fue con los hermanos otra vez. Allá tuvo un problema con los hermanos otra vez, problemas, cosas que pasan, y regresa sí, a Puerto sí. Rico, pero no tiene credibilidad, porque los músicos dijeron, este, yo no voy a volver con este loco. No, 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 estoy en ese valor. Entonces, los músicos no creían en Toño, pero yo creía en él. Y yo era fanático de Toño, y yo veo a Toño que lo que estaba teniendo problemas para hacer la orquesta, y yo le dije, yo te voy a ayudar a hacer la orquesta. Y la, entonces esa segunda orquesta del, del, del regreso de Toño a Puerto Rico, yo le ayudé a hacerla, le busqué unos músicos, comenzamos a buscar músicos, trataba muchos músicos jóvenes, muchos músicos nuevos, y, y, y tuve una temporada con Toño, a Toño estuve aproximadamente un año con él. Pero hice la primera gira que hizo Toño Rosario por Estados Unidos como solista, yo era su... Yo era su Oye, para eso tenemos algo, algo en común, tú sabes que yo hice una gira con él como corista también. ¿Cuánto tiempo? Mucho, Toño. ¿Cuánto nah, tiempo? Dos o tres shows y me votó. Sí. No, yo estuve con él un año y aprendí muchísimo con él. Me soltaba el micrófono, me, me, tú sabes. Yo no, ahora yo no podía venirme. Pero a ver, yo empezaba, yo empezaba a venirme, ¿verdad? Empezaba a venirme y me decía, hey, hey, tranquilo, tranquilo, que tú no eres tranquilo, una vete. Papi. Tranquilo. Una vidente, una vedete, dijo que era. Tranquilo, que tú no eres una vete, tranquilo, tranquilo. Que no eres una vedete, Oh, papi, tú sabes que soy Rosario lo mejor que hay. Papi, espérate, papi, tranquilito ahí un momentico. No, ese ese Toño, yo lo quiero con cojones. No, yo, yo lo adoro. Aprendí mucho con él, es un gran maestro. Y nada, entonces con, después que de, con, eh, me casé la, mi, mi, con mi primera esposa, la embaracé y la música estaba muy inestable en ese sentido, con la paga. Y, uh -huh. no, me, no, me, no, me, no me sentía seguro. Me fui a trabajar a un Londres industrial en Puerto Rico. ¿Haciendo qué ahí? Yo, yo era coordinador de servicio en un laundry y yo trabajaba de 2 de la tarde a 12 de la medianoche. Entonces las orquestas iban a buscarme, dos directores, pero yo no podía porque yo salía muy tarde. Entonces, este, el, por cosas del destino, me cambian de horario. Me mandaron a, a una farmacéutica a trabajar de 6 de la mañana a, a, a 2 de la tarde porque el presidente de la compañía, que en paz descanse, que falleció en estos días, José Luis Torres, yo tenía un equipo de pelota yo era coach, a mí me encantaba el béisbol, me encanta. Y yo era el coach. ¿Qué posición jugabas? No, yo era malísimo como pelotero. Yo, <risa> no, yo, yo era malísimo. Tú y yo también. Mi, 
No, pero a ver, que yo te invité, hicimos, hicimos una recaudación de fondo una vez, me sumo, creo que era para la American Cancer Society o algún, algo benéfico que te llamé y dije, Elvi, vamos a jugar, eh, fuera softball, digamos, eh, ahí estuviste, como, sí, como siempre, no, como me, siempre estás. A mí me encanta, me encanta, me encanta el béisbol, me, y, y, pero más, más me gusta como coach, empecé a coger clases de coach, y así fue que yo comencé a involucrar como, como líder en los equipos de ellas infantiles de mi país. Y un día estoy practicando vestido de pelotero, estoy practicando en Guaynabo y el pianista del grupo Manía, Pito Manía, mmm, le dijeron que yo estaba ahí, va a buscarme. Me dice, Elvis, vente, deja que quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Que se fue un cantante de grupo Manía y, y están audicionando hoy y queremos que, y, y Banchi te mandó a buscar, que quiera Elvis, que quiera Elvis de Willy Berrío, el que cantó la noche. Y, y yo sí. le dije, pero... Pero cuando es la audición, me dice, hoy, yo ve que yo vivo en Carolina y yo estoy vestido de pelotero. Me dijo, olvídate de eso, ven así, vestido de pelotero. Pero déjame terminar la práctica. Termino la práctica y como a las nueve y media de la noche arranco con Pito Manía para el estudio en Bayamón, en AQ30. Vestido de pelotero, Enrique, todo sucio por la práctica de los nenes. <risa> y cuando yo subo al estudio, que los músicos me ven vestido de pelotero y habían otros muchachos audicionando bien vestido, bien bonito, porque era una audición. Pero el único loco vestido de pelotero era yo. Y empezaron a hacerme bullying, pero yo me estaba dando cuenta. Me decía, yo llegó Clemente. Clemente es una leyenda. Saca los músicos, son el diablo. Saca los músicos, saca son los músicos. Y los músicos empezaron, mira, llegó Clemente, llegó Clemente. Y yo calladito, yo nunca había grabado en mi vida. Entonces el manager de Grupo Manía, Rodi Montañez, no me, yo no le gusté por el aspecto, fui vestido pelotero y había unos muchachitos bien vestidos y muchachitos, tú sabes. Y el único que me quería era Banchi. El dueño te quería, te quería. Sí, que eh, eh. me quería, pitomanía, y salió este banchito, no, pero vamos a darle un break, vamos a darle un break. Y Eddie Montañez me dijo, ¿sabes? Para joderme, él no, él no me quería en el grupo, me dijo, hay una canción ahí que falta para cerrar el disco. Si tú la, la grabas, te cogemos. Esa es la audición. ¿Y cuál es la canción? Okay. Y viene Eddie Montañez y dijo, nosotros nos vamos a ir a comer, tú te vas a tardar como dos horas grabando eso. Yeah. Eh, eh, a las dos horas regresamos a ver cómo queda. Y yo, pues dale. Entonces cogimos la canción, la, me pusieron la canción, yo la escuché, la escribí, la, la escribí en el ta, pa, 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 me la escribieron, ta, 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 la practiqué en el piano con pitomanía, ta, 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 y la canción la grabé Enrique prácticamente en 15 minutos. De la, de one take. ¿Cuál era la, la canción? Me gusta una muchachita que tiene pena bolita, una boca bien bonita, aficionado, aficionado. De una mujer, y la, le, la grabé en one take y el ingeniero Papo Río, que en paz descanse, que falleció ayer, me dieron esa noticia, lo puse, fue el primero que me grabó. Papo Río y el que me estaba dirigiendo la voz, Nelson García, yo sentí el ambiente que estaban como que, y este chamaquito, ¿dónde carajo salió, mano? O sea, yo termino de grabar el one take, yo también grabé el take y digo, ¿qué falla? Y salí y me dije, no, ya la grabaste. Pues cuando me salen del estudio, me felicitan. Mira, tú sabes, fuiste el único que pudiste grabarla aquí y, y afinado. Y Pitomanía estaba como que, ¡ah, el caballo de Guaynabo! Porque somos de Guaynabo. <risa> cuando bajamos la escalera del estudio, porque era un, un piso, Edwin Montañez estaba abajo con Banchi todavía. No habían, no habían decidido a qué restaurante comer. Y, se, y entonces se pusieron a hablar y se tardaron aproximadamente 20 minutos, de 20 a 25 minutos. Y cuando Edwin Montañez me ve bajando la escalera, dice, ¡Adiós, qué pasó! ¡Te rendiste! No, y a la grabé la canción y, y, y el que me coachó yo lo vi diciéndole a Di Montañé, fírmalo hasta el 2000 fírmalo hasta el 2000 
se tuvo, que, se que... tuvo que comer se, se tuvo que comer las palabras de las dos horas y vamos a ir a almorzar no, escúchate esto Pique. ¿qué pasa? que yo me di cuenta que eso me dio poder dice, ah sí, espérate ok, me... ah, o sea que yo la, la puse ok, yo la puse pues ahora viene el Clementa, vamos a negociar ahí viene Clementa a negociar es que le voy a dar un jorrón bien, bien, bien dado me hizo una oferta, <risa> recuerdo me hizo, mira, te, pues vamos a hacer esto 80 dólares por baile, yo le dije no, 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 yo no, yo voy a tocar por 80 dólares por baile, porque yo trabajo yo tengo un trabajo y, espera esto, yo vine aquí, eh, eh, yo vine aquí porque Pito me fue a buscar, esto no está en mis planes él me vio la actitud de que me eché para atrás y me dijo quiero verte mañana en la oficina, y yo, pues, yo voy mañana a la oficina yo voy mañana después que salga el trabajo me vestí bien, fui bien vestido bien peinado, cuando él me vio en la, en la, en la oficina y recuerdo que negociamos 120 dólares por show, 80 dólares nightclub y medio tiempo, creo que eran 60 dólares. Medio tiempo es cuando tocamos una, una hora. Ok. Una hora. ¿El full set era de qué tiempo? Dos horas. El full, el, el full set era muchas veces hasta tres sets. De dos sí. a tres sets. Tocamos 50 minutos, descanso. 50 minutos, de, eso, antes, antes se tocaba mucho así. Entonces, pero que cuando él me abre el libro, que yo vi que de mayo a agosto el grupo tenía 200 shows en Puerto Rico, pero pegadísimo, ya el grupo estaba pegado, Grupo Manía. Sí, sí, sí. Me dice, wow, diante, espérate, esto. Entonces, la que era esposa mía no quería que yo cantara, no quería que mm. yo fuera músico. Mm. Y me dijo, no, y no, y no. Yo le dije, chica, vamos a hacer lo siguiente, déjame tocar. Y qué raro, ¿por qué? Pero ¿por qué no quería ella? Eso sí, ustedes los músicos son unos santos todos. Sí. <risa> Oye, ya lo profetizó, ella se va a volver loco. Lo profetizó, ella sabía lo que ella sabía porque estaba peleando. Entonces, yo le dije a ella, a ver, tranquila, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que hago es que yo toco el verano, damos unos, yo había hecho unos préstamos para comprar muebles, yo me estaba recién casando para comprar el juego de cuarto del nene, saldamos la financiera, los préstamos, los saldamos y en agosto yo renuncio y sigo trabajando, hmm. pero ¿qué pasa? Que sacamos el disco ese verano en julio y fue la canción que fue un palo aquí en Miami, este, cuenta mujeres buenas sí, y yo no sé, palo, ¡Pum! Yo que el grupo siguió pegado, pegado, que vamos a viajar. En agosto renuncié al trabajo. Le dije, Uy. no. Renuncié al trabajo, me quedé con Grupo Manía. Le dije, no, no, no. Eso no, es. yo estoy, ¡Qué loco! Yo recuerdo, yo recuerdo. ¿A qué te pego mi manía? Te la voy a pegar. ¿A qué te pego mi manía? la voy a pegar, a mí me gusta bailar a mí me gusta gozar a mí me gusta que me aprieta, a mí me gusta gozar a mí me gusta bailar a mí me gusta gozar, a mí me gusta que me aprieta a mí me gusta bailar que te pego que te pego que te pego y sí, pero en Miami pegó mucho también Ojitos Bellos, ¿te acuerdas Ojitos Bellos? a ver, que yo tengo una nena que tiene cara bonita una boquita bonita ese tema, oye, ese tema fue el que llevó a que Sony nos filmara. Ojitos bellos de un palo, pero estamos todavía con el montañé y ahí es que Sony con Zamora nos firma. Nos firma Zamora, después Zamora se fue entre Oscar con Tommy Motola. Pero okay. cuando, a, antes de entrar a los calores, que me firma a mí fue eh, George Zamora. Nos firma con Sony y pegué. Mira cómo luce esa nena. Esa nena. A bailar. Hicimos premio a los nuestros. Y yo dije, 
Y yo dije, es el momento de yo, hacer, de yo lanzarme como solista. Yo tengo que irme ahora con el grupo pegado. Porque si no, o sea, yo, yo me había dado cuenta que Manny Manuel de los sabrosos, con los sabrosos pegados y cogió esa energía. O sea, uh -huh. salió pegado y vino yo un palo. Yo dije, yo voy a ser como Manny. Me voy a ir en el mejor momento del grupo porque no voy a esperar. Tú sabes, no, no. Ese era tu y momento, ese era tu momento. Y en un mayo 30 del 97, el primer baile de los seniors pronto, teníamos como 300 bailes en Puerto Rico, una cosa increíble. Pues Banchi en Casa España, Puerto Rico, el dueño de Grupo Manía, Banchi, que lo amo mucho, ahora somos, somos hermanos, nosotros hablamos casi todos los días. Me dice, mira Elvis, estoy cansado de que la gente diga que tú te vas del grupo. Si tú no me firmas un contrato, no me subes más una tarima más conmigo. Y yo le dije, pues está bien, pues yo me voy del grupo, tranquilo, yo no voy a firmar, yo no voy, a, me, voy me voy. Ahí fue que me fui, un mayo 30, oye, con, con lleno, el, 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 el libro lleno. Yo me fui y Banchi muy inteligente, vino y metió rápido a Chino, al grupo, y hizo un disco y pegaron, me mira, aquí te miro, y nos pegamos mirando. ¡Pum! El álbum, ya, Banchi dio a demostrar que no me necesitaba. La mm. compañía entonces entendió, Sonic, que este muchachito... ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste mal? ¿Qué? qué? No, yo me deprimí porque, porque yo, me, yo me metí a escondidas a grabar el disco. El disco se iba a llamar Tu Sonrisa, suavemente no existía. Mm. Suavemente no existía. El, el disco que se llamaba... El, el disco se iba a titular Tu Sonrisa y la, la carátula mía yo estoy sonriendo. Entonces, yo recuerdo que yo tenía en mi contrato... ¿Sigo hablando, Rico? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien de tiempo? Que por supuesto, esto es tuyo, papi. Ok, este, yo recuerdo que yo tenía un contrato en Sony que me impedía, me prohibían meterme en un estudio sin su consentimiento. Entonces yo lo que era parte de... Yo, porque yo no había firmado con Grupo Manía, yo había firmado con Sony. Sony me firmó mm. a mí como cantante de Grupo Manía. Yo fueron eso era como una cláusula que estaba dentro del contrato. Pero para esto es ellos, buenísimo. ¿Sabes qué? Es, 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 tú sabes lo que está bueno, perdona que te interrumpo, pero que estés compartiendo esto para toda la gente que entiendan las cosas que pasan detrás de, de todos ustedes, los artistas, con los ellos, contratos ellos, y demás. Sony me firma como cantante de Grupo Manía, que fue un error que cometió Banchi. Banchi tenía que firmarme él a mí. Yo ser parte de cosas que, ¿verdad? Que, que, lo, que Banchi y yo lo hablamos ahora. Grupo Manía me firma a mí como cantante, pero ellos dentro de su estrategia en el contrato me pusieron que yo no podía meterme al estudio sin su consentimiento. Mm. Yo me voy de, 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 de Grupo Manía en mayo 30 y la misma primera semana de junio me metí al estudio a las una de la mañana, de una de la mañana a seis de la mañana, a hacer mi disco. Y ya yo tenía ya nueve canciones. Suavemente no existía. Entonces, a, como a, a los, al mes y medio, la Sony me llama, Gamay, el papá de Anuel, era el Eleanor. Uh -huh. O sea, Gamay, el, el, el Eleanor de Sony, me llama, me dice, Elvis, queremos hablar contigo para hablar de tu disco, pa, 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 vamos a hacerte un disco. Y yo, y yo cuando llego a, a la compañía Sony, está Rafa Cueva, que era el vicepresidente Sony, con Gamay en una mesa, y yo llego con un cassette. Pues acuérdate que era cassette, ¿no? Y yo, no era el vitrino, espérate, era espérate. El... Para, para enseñar a los milenios que están ahí y no saben lo que es un cassette. Sí, Busca lo que es un cassette. Busca un cassette ahí. Yo tengo cassette aquí. Tengo unas colecciones de... Busca un cassette por aquí. A ver, esto es un cassette. Por ejemplo, eh. uh, 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 duro. Selena. Uh, con Selena. ¿Qué clase de cassette tú tienes ahí, compadre? Uh, viste, 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 viste. Esto, este es Selena... Este, espérate, este es Selena, eh, mis mejores canciones, 17, 17 super éxitos. A ver, dime este, dime este. A ver. Uh, clásico. Wow. ¿Viste? Sí. Espérate, reflexión, ahí está. Mira, ahí mira, está. mira cómo sale la... Tú sabes que yo soy de... Chico, a mí me gusta el contenido así donde yo lo pueda tocar. El, el contenido de hoy, de estos días, está chévere porque lo tenemos a nuestras manos, pero yo siento como que no es mío, como que es del aire. 
¿Me está entendiendo? O sea, tener, tener, tener el contenido ahí como, como un libro que tú lo puedas tocar. No sé, son cosas mías. No sé si yo estoy muy viejo. No, señor. Pues mira, Enrique, pues yo vengo y saco mi cassette del, del bolsillo de la camisa y le di, Gamil me dice en la mesa, es mi mira, que tengo unas canciones aquí para, para escucharlas. Y yo le dije, mira, Gamil, ya yo grabé ya. Yo grabé el disco y ahí Gamil, ¿cómo que tú grabaste? ¿Tú no podías hacer eso? Y yo, pues toma, ya grabé, toma, aquí está el cassette. Era el cassette sin la voz, eran las pistas. Él pone el cassette, recuerdo que la primera canción que puse fue nuestra canción. Cuando puso nuestra canción, me subí a la mesa, a la mesa donde yo estaba reunido. Ta, y le ¿Te paraste encima de la mesa? Que me recuerde, encima de la mesa, le canté la canción, le canté Tu Sonrisa y Luna Llena. A ellos les encantó. Sin embargo, Grupo Manía estaba demasiado pegado con su disco nuevo sin mí. Y ellos políticamente no podían grabarme, no, no, no podían apoyarme porque si no creamos un conflicto con Banchi. Entonces, ¿qué eh, 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 que estaba vendiendo? O sea, eh, eh, en aquel momento yo no lo entendí, pero hoy, desde una perspectiva empresarial, entiendo uh -huh. que, eh, que okay, yo tenía que hacer buche. Pues, chicos, yo me deprimo. <risa> en agosto sí. y no sacan mi disco, yo deprimido. Y en septiembre me dicen, no, no vamos a sacar tu disco este año. Oh, cuando dicen que no van a sacar mi disco este año. Cacho, y todo el mundo diciendo, se desapareció ese muchacho. Wow, qué, qué rol cometió. Y, y los amigos míos diciéndome que tú hiciste, mi mamá diciéndome, pero que tú hiciste, Helvi, por qué te fuiste. Y yo bien, bien deprimido y estoy jugando PlayStation con mi hijo. Deprimido, dejo suelto el control y me meto a bañar. Y de manera así, en una depresión, comienzo bañándome. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Y siento que a la puerta del baño la cierran. Y yo tiro la cortina así, veo y no veo a nadie. Salgo del baño, me cambio, me visto, tata, y voy otra vez a jugar PlayStation. Y el hijo mío, Cuquito, que ahora, que es el que en aquel momento tenía seis años, jugando PlayStation, comienza suavemente, bésame. ¿Qué quiere yo? ¿Dónde tú escuchaste esa canción, Cuco? Me dice, yo no sé, se me quedó, la escuché en algún lado y yo, pues se la acabo de cantar ahora. Suelto el control y comienzo a trabajar con la canción. Empiezo con a puño y lápiz. No, no había iPhone, no había... Sí, sí, sí. A uh -huh. puño y lápiz, hice la letra, la, la hice, ahí, así mismo. Hice la canción, todos los versos, los hice, ta, 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 ta los hice, no, creo que en media hora. Se me fluyó bien orgánica. Llamo a, a Roberto Cora, le digo, Roberto, la arreglista. Tengo una canción, pues, házmela llegar, espérate, se la grabé en, un, en, una, en unos casetes pequeños, en la grabadora de casetes pequeños. Eso no that, lo tienes ahí. That. Eso no el lo tienes. No, no, eso no. El DAT, el Digital Audio Tape. Eh, que era chiquitito el casete. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. los periodistas antes. Sí, el DAT. El DAT, pues, pasa, la envié, hizo el arreglo. Cuando yo escuché el arreglo, ya llamé al equipo, dije, muchachos, esto hay que grabarlo. Y yo recuerdo que Papo Río, que en paz descanse, me decía, chico, Elvi, no seas tan inseguro, ese disco tuyo está buenísimo, no te no hace falta más canción, con tu sonrisa basta. Y yo le dije, no, 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 esto hay que grabarlo, papo, esto hay que grabarlo. Y él siguió insistiendo y le dije, papo, pues voy a tener que buscar otro estudio. Y me dijo, no, 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 no está bien, está bien, está bien. Vente, 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 vamos a grabar. <risa> y fuimos y grabamos, recuerdo que los coros los grabé yo. Es la única canción del disco donde los coros los grabé yo con Tori Tuntún. Porque wow. el, completo, el, el coro completo lo grabó, lo grabó Henry García, que es una leyenda de, 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 oye, de, de los mejores coristas que ha dado la República Dominicana, de la música, un, wow, un genio. Pero como no, no había dinero para traerlo otra vez, 
pues yo lo que hice fue que lo grabé, eh, grabé los coros yo con Tuntún y la, entonces la, la, la canción lo que hicimos fue que Pito Manillo y yo hicimos unos CD y empezamos a regar los CDs en diciembre y la diáspora de Puerto Rico, la, 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 la gente huyéndole al frío en Estados Unidos, se van para Puerto Rico y parece que escucharon en las patronales de eso, ta, ta, y cogieron esos CDs, se los llevaron para Estados Unidos, los DJ comenzaron a regarse y en febrero ya el tema estaba orgánico. Cuando no existía YouTube, no existía SoundCloud, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no nada, no TikTok. Nada de eso. La canción fue creciendo de manera orgánica y Oscar Lord era el presidente y Oscar Lord era un tipo que siempre estaba pendiente a los record pool. Entonces, cuando veía que los DJs decían esta canción suavemente es lo más caliente en los clubs. Y dijo, ¿y este tema qué pasó? ¿Y este, ¿Quién es este? Vamos a filmarlo. Y, y la gente de Sony le dieron, es que ya ese muchacho es de ustedes. Ese es el discrepo que cantaba. No, vamos a lanzarlo. Y ahí que lanzaron la canción y la canción, pues ya tú sabes, fue una locura. Bueno, seguro. Oye, pero estoy curioso, como te estabas bañando, que se te ocurrió la canción suavemente, ¿quién fue el que cerró la puerta? Y el hijo mío. De, 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 ah, fue tu hijo que cerró. Sí, fue él. Pero se le quedó él jugando el PlayStation y ahí lo cantaba. Se le quedó a mediodía. Y ahí fue wow. que, que él me la quitarió. Yo hice de la primera me la tarareó completa, solamente la escuché una vez. ¿Y qué Son sientes melodías, tú cuando...? Melodías esa, y y, y tu, tu música es mágica y conecta también, y, y son de party, y, y son de, de apretón, y de buenos recuerdos también. No puedes ir a un, un baile de una quinceañera, no puedes ir a una boda eh, sin que falte una de tus canciones, suavemente, o tu sonrisa, eh, luna llena, pero suavemente es un himno latino. Sí, no, solamente una canción, una pieza inmortal y me enorgullece. Eh, y acaba de cumplir 20 años, felicidades. 22 años tiene ya. 22. Ya, ya, ya tiene licencia de conducir. <risa> ya es mayor de edad. No, tiene, una que, canción, no tiene que señalar ID. Ya puede sí, beber. Ya es puede es beber. una canción, Enrique, que yo me voy a ir de este mundo y la canción se quedó. Una canción que, va, que los Samper, ahora, mismo la, ahora mismo se la están peleando. Varios, varios productores, porque dentro de mi eh, eh, dentro de mi oficina controlamos eh, eh, suavemente cuando viene, por ejemplo, esta, eh, la está grabando French Montana para sacarla con Maluma, pero también Rock Nation está, también quieren sacar una cantante nueva con, con, con una cantante con suavemente. Yo no, no se la puedo dar a, a, a los dos. No, tengo que ese tipo de 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 situación, porque tengo que cuidarla es una, una, sí, una pieza que la cuido mucho, yo soy el compositor 100% de la canción Maribel, me la, Maribel es la que me la maneja y, y es una canción que bueno, hay, hay, tan, tan reciente como hace tres días, Jennifer López y Puff Daddy en, en su Instagram Live la bailaron en estos días Oprah está haciendo un shooting eh, para su para su para su para Oprah Magazine y salió sí. con su mente para pompearse la canción astronauta oye, literal en el espacio. Sí, sí, sí. Le preguntan al astronauta, ¿cómo te levantaste hoy escuchando música? ¿Qué canción escucharon? Pum, y ponen suavemente. Tú sabes, una canción que House of Cards me la solicita, right. la licencia, película, productores, una canción que, que, que llegó para quedarse y me enorgullece que haya salido de mi alma y, 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 de, ¿verdad? y del don que Dios me dio de componer. Puedo pensar cuánta gente lo hace en el amor también. Suavemente. <risa> es una canción universal. Es una canción para todo tipo de situación. Es una canción especial. Una canción que yo... yo oye, 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 no te molestes. Estamos en confianza. Somos hermanos. No te molestes de que yo voy a ir a pasar por una cerveza. Tú sigue ahí. Dale, dale. ¿Hay calor ahí? Sí, no, que apagué el aire yo, pero muchacho, me dio, me dio, apagué el aire, pero me dio calor. Mm. 
Oye, hay gente conectada aquí que tienen preguntas para, para Elvis. Que no puedo oye, ver oye, las preguntas aquí. Hablamos de suavemente y te llegan a beber. ¿Viste? Tú sabes que salió un estudio que dice que la gente está bebiendo, pero un montón. Ahora. Eh, sí, se ha disparado desde, desde la que la gente está encerrada en su casa. Se ha disparado, se ha disparado la venta de alcohol en los Estados Unidos, pero la gente está bebiendo de una manera increíble. O sea, que, la, que, la economía, que la economía, oye, siempre es increíble. La economía siempre busca la forma de cómo, de cómo levantarse. Y mira, y, mira, uh -huh. y mira ahora, porque, pues, porque la, el, el alcohol produce, primero el que la hace, el que la sí. distribuye, el que la vende. ¿Me estás entendiendo? Increíble. Después se convierte en un negocio también, porque la policía te arresta, te da multa, ah, ah, tiene que pagar al abogado, tiene que pagarle... Sí, 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 sí. Horrible. Okay, digo, fuera de, de relajo, hay que ser responsable cuando uno bebe también, ¿no? Y no, no manejar, no conducir. Pero cuando estamos encerrados aquí en nuestra casa, ¿qué pasa? Eh, Elvis, tú, tú tuviste un problemita también, si no te preocupa que, que hablemos de eso, de, con el alcohol también. Sí, 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 pero gracias a Dios estoy sobrio. Tú no bebes para nada, tú no yo, bebes para nada. No, yo no bebo nada, yo no tomo nada. Yo soy, alco yo soy alérgico al alcohol. Explícame. Pero tú no, oye, pero, pero tengo amigos, tengo amigos, tengo familias que son tomadores y que, y que nada, tú sabes, eh, eh, eso se les respeta. Pero yo en mi caso, yo, 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 no, yo no puedo tomar. Pero y si, algún, si, sal, si salimos ahora a cenar y yo me doy una copa de vino, una cerveza, un whisky, no te, no te da ganas de tomar, no. Para nada, ya gracias a Dios superé esa etapa. Me, un refresco, un refresco, agua y muy feliz, estoy muy tranquilo viviendo sobrio, muy relajado me alegro por ti mucho eh, me, me, me gusta comer chocolate dark, dark chocolate, eso es lo que como <risa> uh, tomo mucha, en estos días fíjate, en estos días estoy tomando mucha Coca-Cola eso sí, mucho refresco y, 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 me, y me, da, me doy cuenta porque la, la cara está más redonda yeah. ya mismo empiezo otra vez, empiezo a tomar mucha agua hay que tener cuidado con mucha soda, porque si tomas mucha soda te crecen las tetas. ¿Qué? ¿Qué? Mira, ya te Mira, es verdad. Es cierto. Oye, y a mí, chicos, a mí cuando yo aumento de peso, a mí se me nota en la, la cara, sí, en la cara y la barriga. Porque las piernas mías, yo soy mera, de flaco, y la, yo soy sí, flaco. Sí, 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 sí. A mí es que cuando yo tomo mucho refresco, el azúcar, se me, se me, no sé, el refresco me, 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 se, se me va a la barriga y a la cara. Pero la bajo rápido, yo, yo tengo un buen metabolismo y, el, y, el, y los músculos tienen memoria. Ahora sí, me hago cuica, por la mañana voy, me levanto y hago cuica. Hago mi, mi, mi sí, este, jump squat, push up. Te mueve, te mueve. Algo más activo. Oye, píntame. Píntame. Le dije píntame yo al pintor. Píntame la carita de la niña más bonita. Qué linda canción. No, pintamos fue un palo también, compítame Dani Grammy, americano. Suavemente. Oye, pero, 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 ¿Por qué estoy cantando yo? El que tiene que estar cantando quieres tú. Me siento que estoy en un karaoke. Eso es la guitarra. Vamos a pegar. Ahí está la guitarra, ahí está la guitarra. Píntame. Le dije que el pintor. Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, 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 pinta su carita. carita. Pinta, amigo pintor, pinta, pinta la carita. 
que esa niña es la que mi corazón necesita y que digo, ay, píntame, píntame, sin esa carita, ay, yo me moriré. Esa fue un palo con esa gana de americano. Felicidades. Edvi Promoting Talent. Se está por aquí y dice, pregúntale cómo nació Píntame. Píntame, Píntame. Ya, yo, yo estaba, tú sabes que, que hay, hay bonanzas creativas. Y yo pues imagínate, con suavemente ese palo del siglo, que yo me veo número uno en Billboard. Que oye, tú sabes que, que suavemente tenía, ahora que estoy viendo que esto, esto ¿verdad? Que, que, que veo como despacito hicieron una colaboración con Justin Bieber y que hicieron la canción más grande de lo que la canción era. En mm. aquel momento de Suavemente, el remix, yo pude haberlo hecho con Michael Jackson, si yo metía presión. No joda. Sí, claro, porque el, 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 el Tommy Motola era el, era, el, era el presidente de Sony y Tommy Motola estaba enamorado de Suavemente. Yo pude haberle ahí dicho. Estaba la, ahí estaba la conexión. Era Columbia. Yo le pude haber dicho, mira, quiero hacer un remix de Suavemente, quiero sacar, a, quiero... quiero Quiero Michael Jackson, ¿sabes? Podía, podía, creo que sí. ¿Cómo hubiese sonado eso? No, hubiera sido una, hubiera, hubiera sido, hubiera sido una locura, pero solamente tenía. Pero solamente tenía. Quiero esa... sentir tus labios, besándome otra vez. ¡Qué cabrona! No, brutal. Espérate, espérate, tengo otra cosa, tengo, otra, tengo algo más para ti, tengo algo más para ti. Espérate. El primer disco. Ah. Duro. El original no lo tengo. Bueno, uno, los dos primeros discos que como niño me compraron mis padres. Primero fue Fat Boys. No ha llegado un artista como ese, no ha llegado. ¿Verdad que no? ¿Ha llegado? No, no, no. no, no. Eso fue un monstruo, man. One and only. Es, y aunque fue una persona. Y hay mucha controversia también, ¿no? Porque sabemos que fue una persona eh, con, con, con muchos problemas, una niña totalmente no, distinta. No, 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 definitivamente un genio y sabemos que después tuvo muchos problemas y con eh, muchas alegaciones también eh, no, lo, no lo conocí personalmente no lo puedo juzgar pero hay eh, y todo el mundo tiene cada mente es un mundo no y todo el mundo está batallando sus propios problemas pero artísticamente no yo no le por lo menos no, no he visto no, no he visto no, o sea, no he, nadie que le iguala la nadie que, que se, se le puede parar al lado Mars y, y, y Justin Timberlake ¿Mm? son los más que se la acercan que, que bueno, sí, y, 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 y cuidado porque se han sido inspirados por él también. Claro, right? él lo influenció. Pero, right. pero, pero yo, yo, yo decía, yo en estos días estaba comentando así con un, con un amigo de la industria, yo decía, con la mentalidad que yo tengo ahora y la madurez, una, 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 ¿sabes? suavemente yo lo hubiera manejado de otra, ¿verdad? De, 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 de otra forma, eh, porque suavemente lo, fue una canción que oye, orgánica, Enrique. Esa canción, uh -huh. esa canción, Sony no, Sony no metió mucho dinero ahí. Que se dejen de cosas que el video costó 9.99. <risa> ¿Está visto el video suavemente? ¿Está visto el video? Espérate, ¿cómo, ¿Cómo es el video suavemente? Espérate, ahora estaba dando curiosidad. Oye, oye yo no amo ese video porque es un video particular. Pero es un video que, o sea, cuando yo vi ese video, que, que, cuando yo no lo entendía en aquel momento. Cuando me enseñó el, el director me enseña el video, yo dice como que diablo, esta gente me quiere joder, diablo, qué video. <risa> pero está tan mala la cosa. No, tú sabes, es un video que, que yo no lo entendí, pero que, pero, digo, que pero... Se nota, pero se nota que no, que, no, que no invirtieron en el video, que no tenían fe en la canción. Imagínate. Oye, pero tiene view, tiene view con cojones, 120, 120 millones de views. Y porque la canción es un, la canción es un clásico, ¿no? Y ahora mismo los geeks... 
Espérate, no, salió, salió suavemente, espérate. Pero espérate, vamos, vamos, vamos a revivir, vamos a revivir, vamos a revivir. Vamos a revivir. Ahí <risa> suavemente. Vamos a ir comparando tus videos, espérate. ¡Ey! ¡Vamos! Y esos pantalones, plástico, eso parece plástico, parece MC Hammer, el MC Hammer de Puerto Rico. <risa> Tenía aquí ahí de, ¿eh? de MC Hammer. Ok, y esa modelo, ¿alguna fue novia tuya? Yo no, busco problema ahora. Dile la verdad, dile la verdad, Eddie. ¿Eh? Estaba bien, por eso el tiempo estaba adelantado. El video no está mal nada, son, son cosas mías. Eh. Pero, pero okay. el video no, que no, que no tiene dinero de producción. ¿Entiendes? ¿Cuál es el video que estábamos buscando? ¿De cuál? ¿Ese mismo? ¿Este mismo? Ese sí, es. Oye, oye, en el green screen aquí en mi casa. Suavemente. Hago yo mejor producción, ¿no? Se ahorraron un billete. Increíble, mentira, mentira. Claro, 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 claro. Oye, pero, pero ahora mismo, hoy es, hoy es un clásico ese video. Ahora mismo, si tú pones Twitter, tú pones Ajá. los GIFs, suavemente sale ese video. Uf, y la, y GIF, tú sabes que ya, 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 es, ya, es un, ya es un icon. Estamos hablando yeah, que el yeah, proyecto yeah. es un icon. Yo me voy a ir de este mundo y esa pieza se va a quedar. Ese, se, ¿sabes? Es una, una pieza inmortal. Es una pieza que, que, ¿verdad? que me, me enorgullece mucho haber producido una pieza como esa. Vamos, 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 vamos a revivir otro momento. Este es el video. Espérate, espérate. Te voy a poner otra, te voy a poner otra aquí. Eso no hicieron video. ¿Por qué no hicieron video? No le hicieron, estoy diciendo que no tenían fe de la compañía. ¿sabes? Hicieron solamente video a tu sonrisa. Yeah. Pero también yo me responsabilizo porque ese disco, Ajá. cuando explotó en mercados internacionales, yo vine y quise rápido sacar Píntame, eso fue un error mío, también me responsabilizo ¿Por porque te, yo tenía una mentalidad muy o sea, yo, 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 yo estaba pensando mucho en Puerto Rico como ya en Puerto Rico el disco era viejo, pues yo sentía que, que Puerto Rico quería ya un disco nuevo pensé en Puerto Rico y no tomé en consideración que el disco ya había explotado en el mundo que yo tenía, yo, yo tenía que irme donde Tommy Motor y decirle Tommy Vamos a hacer un remix de suavemente con Michael Jackson o con, no sé, o búscate, o sea, vamos, vamos a darle, vamos a grabarle en inglés, vamos a hacerlo, vamos a, vamos a defenderlo. Sin embargo, uh -huh. me concentré en presentar Píntame y un choque. Yo recuerdo que hubo, hubo en mercados europeos el disco Píntame y suavemente era un disco, o sea, porque ¿qué? Fue, un, fue un error mío. O sea, yo, yo, yo tenía que decirle a la compañía, házmele video a nuestra canción, házmele video a Luna Llena, házmele video a Princesita, porque el disco completo es increíble, el disco solamente, Enrique, tú sí, 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 ¿cómo no? Y píntame, ahí el video de píntame. Ahí se nota que hay más dinero. <risa> Aquí empezó a, a entrar en billetes. Hey. Corazón. Hey. Tenían un, el, el, un, el recorte tuyo como medio flow Michael Jackson ahí también, ¿o no? Es que yo vine, yo vine diferente, un merenguero con pelo largo, ¿entiendes? Eso, 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 no eso no se veía en ese entonces. No. Entonces, eso, acuérdate que Manny Manuel estaba bien pegado y yo, no, y yo no podía venir con un pelo, o sea, yo no podía venir con un pelo corto. Primero que no me queda bien. Y segundo, que, no, que yo, yo, yo veía que muchos solistas, antes de yo lanzarme, 
se lanzaron muchos solistas detrás de Manny Manuel con el pelo corto. Ah, Manny Manuel se los almorzaba. O sea, no, 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 ellos no pudieron, no se lo pudieron pegar a Manny. Entonces yo lo que hice fue que me olvidé de Manny y dije, voy a sacar mi onda musical, mi línea musical con el pelo largo. No quiero competir con nadie. Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer mi propio camino. Y lo logré cuando viene con Suavemente cantando a capela. Yo recuerdo que Suavemente cuando estábamos en el estudio, la introducción tenía piano y bajo. Sí. Y yo le dije a, a Robert Cora, saca el piano y el bajo como Celia Cruz cuando cantaba Kimbara Kumbara. Kimbara Kumbara Kumbara, Kimbamba, Kimbara Kumbara Kumbara. Suavemente, besame. Oye, y funcionó. Tú sabes, esa, esa capela, la voz mía es una voz rara. Yo no, yo, no, yo no me considero un cantante de una voz hermosa, no, yo me considero un cantante de una voz única, de una voz que tú, que tú, que tú la vas a identificar. O sea, yo no tengo que, yo sí, digo a discrepo muchas veces en canciones por decirlo, pero yo no tengo que decirlo, gracias a Dios, porque la canción, la voz mía es una voz particular que todo el mundo la conoce ya, el, el sonido. Yo recuerdo que una vez eh, tú me, me contaste de que tú tienes voz de platanero. De platanero, a mucho, con mucho orgullo lo digo, en mi barrio. <risa> Camarones, sector Mangotín en Guaynao, eh, los sábados iba, pasaba una guaguita vendiendo plátano y el tipo decía: Vendo tre, tres yucas por cinco pesos, plátano verde, plátano maduro por cinco pesos. Y esa voz es una voz que se queda, una voz pueblo. Y hace la voz mía: Ay, en tu cara, es una voz nasal. Pero única, única sin duda. No, sí. voy, Óyeme. Y me encanta. Y la graba a Suquita. Fue a Suquita la que, la que usaron para la campaña de Target. No, a mí me no. llama bailar con de oro. Esa, right. Eso fue una lo, eso fue un, un palo. Eso fue un palazo, mira, yo estoy, esto fue, mira, esto es disco, mira todos los discos de diamante y de, y de oro que ganó bailar en el mundo, mira las banderas. Esto, wow. fue, un, esto fue un éxito internacional, este, esto fue una locura. Pero déjame contarte, a mí cuando me llama, me llama la gente de Sony, me dice, mira Elvis, que de oro, quiero hacer algo contigo, y yo, ¿quién es de oro? Y me dicen, googlealo. Y cuando lo googleé, estaba uno de los top DJs del mundo. Uh -huh. Comienzo a conversar con él y él me envía el beat de bailar de la canción. Y yo la escuché rara, el merengue lo escuché raro. Y yo le, y yo le digo a, a Eric, que se llama Eric, le digo, mira, que de oro, está chévere el, el, el tema, pero yo necesito que el merengue me deje hacerlo a mí. Yo hago el merengue, yo te lo mando allá y tú ya lo pegas con tu drop. Y él me dijo, no, me dijo, no, 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 señor Crespo, hágame caso. Grabe, grábeme unos versos ahí, en, en ese beat que les estoy mandando. Yo me encargo de lo demás. Y lo vi tan seguro, Enrique, que le dije, está bien, déjame, déjame ver lo que yo siento. Entonces comencé y dije, déjame escribir algo moderno. Entonces fue que puse, una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar. Beyoncé y Rihanna la van a envidiar. Baila como diosa, chino, how does? Le mando la letra, un poquito inseguro, porque dije, déjame ver si le gusta. Y le digo, mira, esto es una referencia, ¿te gusta? Y me dice, eso está chingón. Y es el, <risa> esa es la referencia, es la voz que yo quiero. Me digo, esa misma voz. Esto es una locura. ¿Cómo? Ahí está, ahí está el video oficial ahí. ¿Cómo? Ah, aprieta. What? No, dura, dura, dura. El drop. 
Super cool. No, mira, ¿qué te llama? Me dice, vamos a estrenarla en Cochela. Yo no sabía que era Cochela, Enrique. Uf. Eso fue en el 2016. Y yo, ¿en dónde? Me dijo, en Cochela. Y yo, <risa> el, 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 el manager mío era Robert Fernández. Y Robert me dice, vamos para allá, Elvi. Eso está, eso, y yo, de veras, eso está chévere. Eso es increíble. Y cuando me subo al escenario en Cochela con De Horro, que eso fue una locura, al otro día sale un reportaje, el Discrespo, el primer latino que canta en Cochela. Y yo, ¿cómo? Espérate, tú sabes, fue una, fue, una, fue, una, fue una gran experiencia. Luego de eso, al, a, lo, a los dos meses lanzan la canción. Y yo recuerdo que Enrique Iglesias tenía la canción pegada de, de creo que era solo con un beso. Te quiero acabar. Estaba número uno en iTunes, yo recuerdo. Y cuando lanzamos la canción sin radio, de horror, la de bailar, ese mismo día, se mete número dos en iTunes sin, sin radio. Yo digo, wow, y esta locura, ¿sabes? La canción fue una, fue, venía ya. Parece que el fanbase de De Horro ya venían esperando la canción y cuando la canción salió fue una locura. De momento en Italia se convirtió en una locura, en España, en Europa. Entonces ahí es que Steve Aoki comienza a seguirme mm. en Twitter. Y Steve Aoki se comunica conmigo en, en Twitter y yo, vamos a hacer música. Le digo yo, vamos a hacer música. Vamos a hacer música. Pero ¿qué pasa? Estoy yo en Los Ángeles promoviendo bailar. Y ya, yo estoy bien cansado de las promociones. Que tú, cuando tú promueves algo, que, que eh, la, la gente no sabe que las campañas promocionales son bien cansonas. Están la, la, oye, están en la misma. Mucho trabajo. Mucho trabajo diciendo lo mismo. El cerebro se cansa, <risa> y es yeah. bien agotador. Yeah. Pero nos acostamos a dormir en Los Ángeles, mi esposa y yo, y a las 12 de la medianoche suena el teléfono del hotel. Y mi esposa coge el teléfono y, y era la publicista de, de Janet, que trabaja con Maina. Mira, estamos tratando de conseguirlo al teléfono, pero el teléfono de ustedes parece que ustedes lo tienen apagado porque están cansados, pero es que Elvis tiene que ir a un estudio ahora, a un estudio de grabación. Y, y, y Maribel le dice, pero Elvis está durmiendo ahora. No, es que es una gran oportunidad. No te puedo decir por teléfono. Tienes que, tienes que llegar a un estudio. Vamos a lo van a los productores Prenskills lo van a mandar a buscar Ajá. ahora eh, eh, al hotel. Y Maribel me levanta y me dice, Elvis, que, que estás cansado por un estudio. Y yo, yo estoy explotado. No, pero es que los productores Playing Skills y yo, mm. bueno, se están llamando que pues, pues, vamos, vamos a ir. Vamos. Yo, oye, yo a toda esta no sabía lo que, a lo, a lo que me iba a encontrar. Mm -hmm. O si yo nos vestimos, arrancamos para el estudio y cuando nos metemos al estudio, conozco a los muchachos de Playing Skills. Yo, yo los hacía afroamericanos porque ellos habían ganado Grammy con Leo Wayne. Ajá, los afroamericanos, pero no eran son, son latinos. Y comienzo a hablar y ellos me empiezan a hablar del, del, del tema de bailar con De Oro, que fue un palo, y de momento sale de la puerta de Ari Yankee. De la puerta del estudio y me dice, ¿qué pasa? Él y yo, ¡hey, Yankee, ¿qué tú haces? No, que estaba, estaba tocando despacito con Fonsi en televisión americana y Plain Skills me hablaron de esta canción y yo les dije que tú eras el hombre, a ti te fue muy bien con bailar con De Oro y estamos aquí un tema con Steve Aoki y conmigo. Y yo, wow, vamos a hacerle, vamos a meterle. Y fue una experiencia increíble estar ahí con Yankee, que es un genio. Eh, esa fue la canción Azuquita, que, la, que, que fue un palo también. Esa canción fue un palo y, y la cantamos en, en el Ultra. Y fue una locura, donde eso me permitió reinventarme, uh -huh. eh, llegarle a una audiencia actual, cruzar esa frontera de, de audiencia. Eso fue para mí bien, bien mágico. Y de verdad que agradecido, de verdad, desde de, de allá para acá, pues gracias a Dios pues, está todo, todo fluyendo muy bien, gracias a Dios. Tengo muchas colaboraciones pendientes, eh, tengo una colaboración que hice con Willy Williams, que todavía no ha salido, que con Willy Williams, ¿sabe quién es Willy Williams? El de sí, Vigente. cómo no, 
el de mi gente, eh, que hizo un tema increíble, estoy trabajando con Plenskill también otro tema, mucho trabajo, gracias a Dios, actualmente me encuentro promoviendo una canción que se titula Imaginarme Sin Ti. Con Manny Cruz, cuéntanos. Que esa canción <coughs> palo, hermano, ha sido increíble, de ver a hoy ya llegamos a los 4 millones de visitas en YouTube, una canción donde eh, sigue siendo Elvis Crespo, pero como compositor pues me siento más maduro ya que estoy tocando guitarra ya, yo antes escribía mucho en do menor ahora pues ya te escribo en tonos mayores gracias ¿verdad? al hecho de, de que estoy tocando guitarra y tengo mi estudio y me gusta experimentar con sonidos nuevos uh -huh. y sea a los productores de Suavemente, utilicé a Roberto Cora y a Pito Manía pero también metí a Nesti, la mente maestra que trabaja con Wisin y Yandel y le dio unos colores unos colores especiales a la canción y además de eso incluía a Manny Cruz que es un cantante talentosísimo joven de República Dominicana que le dio algo también especial a la, a la, a la canción la canción explotó hace dos semanas porque en, en Ecuador hay un, hay un verso que dice de nada más imaginarme sin ti es Ecuador sin Guayaquil ¿qué pasa? que Guayaquil se convirtió en la, una de las ciudades que más está sufriendo esto del covid entonces, eh, parece que las otras regiones los estaban criticando mucho porque, porque aparentemente no tuvieron mucha disciplina y ellos necesitaban como que algo que los motivara y se identificaron con la canción y la convirtieron en orgánica. La canción es un himno. Ahora mismo en Ecuador la canción es un himno. Es una Yo tengo, que está el video, se ve súper cool también. Súper, súper, súper. <risa> ese Génesis, ese hija. Ah, qué linda. Te estás ahorrando el dinero en, en, la, en la modelo. No, señorita. No, señorita. Esa, ¿No? Mai, esa cobra hasta los suspiros. No, no se diga. Es inteligente, es inteligente. Ese es nuevo como la Mai. <risa> Oye, la canción está muy buena, el video muy bien. Qué linda. Super cool. Felicidades, papi. Oh, gracias, gracias. Contento con, con, con esa canción que va a estar incluida en mi próximo álbum, que se va a titular Multitudes. Y estamos ya en la etapa ya de, en la etapa de, de, masteriza, de mezcla, masterización. Estoy bien contento, bien entusiasmado. Siempre sacando música, haciendo lo que me gusta. ¿Tú sabes que eso, no es, eso es, eso es, seguro. ¿Y por qué Multitudes? Multitudes porque yo comencé a utilizar esa frase en las canciones de, de la canción de Steve Aoki, me parece, sí, me parece que es una frase positiva, que da energía, que llama, que llama a las masas. Yo he tenido la oportunidad, de, de llevo 20 años y gracias a Dios siempre le estoy cantando las masas, las multitudes. Y, uh -huh. y ese soy yo, que me gusta cantar. Es, es algo que me, me da energía. Cuando yo, me, cuando yo menciono esa palabra, siento una gran energía y la comparto en mi música. Elvi, en la guitarra que acabas de tocar, ¿qué, ¿qué hay escrito ahí? ¿Qué dice? Estoy curioso. Ah, para compartir. Sí. Porque la dice? canción la compartí con esta guitarra. Imagíname ¿Cuál? sin ti. Ah, ok. De nada más. Imagíname sin ti. Imagínate a París sin Eiffel. Un lápiz sin papel. Y así. Así. Es estar sin ti. Lion King sin el león, los Yankees sin Nueva York, Cuba libre saca el ron, Luis bota botón, NBA sin LeBron, Walt Disney sin el ratón, 
El chavo sin Don Ramón, un mundial sin un gol. Wow, wow, wow. Una emisora sin esta canción. Así, así. Así, así. Wow. Es estar sin ti. De nada más. Imaginarme sin ti. Es Elvis Crespo sin suavemente. Puerto Rico sin Clemente. Y así. Así. Es estar sin ti. Wow. I love it. I love it. You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos podcast. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. I love sharing positive tips with my listeners on everything from health challenges to relationship troubles. Because life happens, baby, but you got this. Hi there. I'm Honey German, and I know we can all use some positive energy these days. That's why I make sure to empower my community, because a bit of motivation and support can go a long way. And luckily, we have State Farm to support us. Like when you talk to a State Farm agent to choose the coverage you need, and they have the options to protect the things you value most. It's the perfect positive tip you need. State Farm is also a big supporter of the My Cultura podcast network, where we as podcast hosts get to share our experiences and stories. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts. There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table. Hey, where are you? Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome back to Hola, My Name is the Enrique Santos Podcast. Elvis, te tengo que decir algo. Esta conversación yo pensaba hablar contigo unos 15, 20 minutos, pero me ha gustado tanto que esto lo voy a incluir en mi próximo capítulo de Hola, My Name is en mi podcast, porque sinceramente... Es un podcast, claro. Es un podcast, eso va, eso va. Sí. Y eh, en eso hay, hay ciertas preguntas que yo siempre pregunto en mi podcast a todos mis invitados. Primero, vamos, vamos por ahí un par de rápidamente. A ver. Ajá. ¿A qué momento de tu vida, en qué momento de tu vida Elvis Crespo le daría replay? Un momento que te gozaste, que fue tan especial, que tú dices me gustaría ver, o sea, volver a revivir ese momento. ¿A qué momento de tu vida le daría replay? Eh, he tenido grandes momentos, eh, momentos especiales, momentos únicos. 
que me gusta abrazarlos, ser injusto. Tú sabes que el, el pasado para mí yo lo abrazo, el pasado mío yo lo quiero mucho y yo, porque he tenido la oportunidad de, de tanto en los momentos buenos como en los momentos no tan buenos, en todos aprendo y a todos me los saboreo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, yo pienso que... Un momento, un momento en un escenario, el nacimiento de tu hija, algo que tú dices, ¿sabes qué? Ese momento quiero volverlo a revivir. Ahora mismo, si pudiese revivirlo, aunque sean dos minutos. Un momento que pueda revivirlo. Eh, cuando conocí a Maribel. Uh, la primera vez que uh, yo la vi, que sus ojos, que sus ojos se clavaron en los míos. Uy, Maribel, uh, tiene unos, Maribel tiene unos ojos bellos, mi esposa. Yes, mándale besito de mi parte. Mucho y cariño para ojos, ella. Tiene un lunar. Yo adoro mucho, la amo mucho, de veras. Ese momento, fíjate. Te acabas te acaba de, acaba de, de anotar un gol para esta noche. Sí, sí. Ok, ¿y qué momento de tu vida le darías delete? A ninguno. ¿No? Nah, ninguno. Lo que yo soy hoy se lo debo a, a esas decisiones que tomé en el pasado, sean buenas o no tan buenas. Mi historia, mi historia es hermosa. Mi historia es hermosa. Lo que yo soy hoy se lo debo a... a te voy, te, voy, te voy a hablar claro, el éxito no enseña mm. el, éxito, el éxito no es maestro, no porque el éxito todo el mundo está chiquito eh, eh, estamos celebrando lo chévere papá no lo que enseña son los momentos difíciles los, 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 los caminos llenos de piedra son los que nos muestran hacia qué, 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 qué dirección tenemos que cambiar mm -hmm. o sea, que en ese sentido Nah, yo, yo, yo amo mi vida, de veras, amo mi camino. ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que más has sacrificado para, para tener este camino, esta carrera? Es una carrera que exige pasión. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo la veía como eh, por la competencia, porque vivimos en un mundo cambiante. Entonces, si, si, si tú no tienes mente abierta, te puede pasar la carrera por el lado. Yo recuerdo que yo no, yo, yo a mí se me hizo bien difícil el, eh, adaptarme a las redes sociales. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo que en el año 2000, eh, el año 2004, yo estaba visitando un colega tuyo en Nueva York y yo le dije, y él me dijo, mira, Elvis, dame tu MySpace. Y yo, ¿mi qué? Dame tu MySpace. Y yo, ¿mi MySpace? ¿Qué es eso? O sea, a mí se me hizo difícil mi, a, 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 a adaptarme. Ahora, ahora no, ahora estoy pendiente a todo. Ahora estoy, ahora estoy hasta haciendo monería en TikTok. Porque, o sea, porque, porque o sea, me, 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 me... Estás al día, estás al día. Me, porque, porque vivimos en un mundo cambiante y musicalmente ahora mismo te, te, hago, te hago mi música tropical porque me gusta, porque me apasiona, pero si un DJ... Hay un movimiento de guaracha y hay un muchacho ahí que estoy haciendo algo que se llama Daniel Parranda de Colombia, de Medellín y está haciendo tu sonrisa en Guaracha yo vamos a hacerlo, dale tú sabes que yo me, no, le, no le tengo miedo a los cambios entonces, para contestar tu pregunta el sacrificio, pues el sacrificio es tener que dejar a mi, a mi niña aquí en la casa, con la nana, porque Maribel es, Maribel es mi manager y Maribel y yo tenemos que irnos de viaje, y ese sacrificio de dejar la nena, ¿no? que, que nos pase algo a mí Maribel y esa nena queda sola, tú sabes, todas esas cosas son duras, ¿me entiendes? Muchas veces Maribel y yo las hablamos y nos ponemos, la, ¿sabes? ponemos todo en las manos de Dios, pero ese, 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 ese sí que es un sacrificio duro, ¿me entiendes? Seguro. A todos mis invitados le pido que dejen una pregunta para mi siguiente invitado, si saber 
quién va a ser esa, per esa persona. Y como te había contado, el empresario Henry Cárdenas, nuestro, nuestro amigo que tenemos en común, eh, dejó una pregunta para ti sin saber qué iba a ser Elvis Crespo. Oh, a ver. Eh, ojalá tenga que ver algo con lo, con lo que le voy a dejar eh, en la mesa. ¿Cómo podríamos ayudar a que cambie la situación emigratoria de nuestros indocumentados en este país? ¿Cómo podemos nosotros, como, como seres humanos eh, independientes, persuadir a, a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, de que haya un cambio, eh, una reforma migratoria? No, una, no una, una pregunta muy interesante que yo reflexiono mucho sobre eso. Mira, nosotros vivimos en, en, en los Estados Unidos, un país democrático. Nosotros tenemos que como latinos y como y, oye y, y, y como eh, vinculados a inmigrantes porque eh, eh, este país se hizo de inmigrantes uh -huh. hasta Donald Trump hasta, hasta los ancestros de Donald Trump eran inmigrantes pues nosotros tenemos que buscar la forma de a través del voto o sea, no podemos ignorar que tenemos ese poder a través del voto exigir eh, a, a, a los líderes que le demos el voto exigirle que, que tienen que tomar en consideración que nosotros 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 so, somos parte de esta nación nosotros contribuimos en esta, en esta nación los, los, esta nación se hizo a, a, a fuerza de inmigrantes, de gente con sueños de gente don, que dejaron sus raíces por las razones uh -huh. que fueran por política, por economía por, por sueños y vinieron a esta nación, esta nación se, se, se ha convertido en una potencia ¿Por qué? Por, 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 por la pasión que, no, porque me incluyo, que, que le metemos nosotros los, los, los descendientes de migrantes, puntos. Y, y tenemos en nuestras manos la, la fuerza del voto, que es una gran herramienta para que el que, ve, el, que, el, que, el que necesite nuestro voto, porque estos políticos, tú sabes cómo es. Las instituciones no son perfectas, Enrique, pero son necesarias, porque en una anarquía, yo no, yo no, yo no me imagino viviendo en una anarquía. Hmm. No, yo creo mucho en la democracia. Uh -huh. Uh -huh. Y nosotros tenemos en nuestras manos ese poder. Mira, nosotros los puertorriqueños tenemos una cultura, nosotros somos bien apasionados. Claro, están, eh, eh, históricamente votamos por rojo y por azul y por la familia, ¿verdad? Pero lo han demostrado, lo han demostrado y se han unido y no se han dejado, eh, no, la han levantado la voz por el pueblo. Sí, no, la generación se han del, unido también. La generación del boricua en estos tiempos es diferente. El, el boricua sí. es, es mucho más sabio. Entonces, ¿qué pasa? Que, que esa, esa cultura electoral, si nosotros la traemos a esta, a esta nación, entiendo que vamos a, vamos, vamos, vamos a hacer cambios. O sea, podemos, podemos inyectar, podemos, ¿sabes? podemos crear una, 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 una nueva cultura del, del, de la diáspora puertorriqueña, eh, donde a través de nuestro voto podemos empujar grandes cambios. O sea que para contestar la pregunta a Henry, hay que votar, tienen que registrarse y buscar la forma de escoger el líder indicado. Y, y, y el líder que, que se comprometa, hay que fiscalizarlo. Venga, que yo voté, yo voté por ti. ¿Qué pasó? Que tú me estás, no me estás cumpliendo. O sea, tenemos, sí, sí, sí. Esa, 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 esa es una gran herramienta que tenemos. Que cumpla, que cumpla, que cumpla. Voto. Seguro. Así debería ser. ¿Cuál es la pregunta que le deja Elvis Crespo a mi siguiente invitado sin saber quién es? La pregunta que le hago al próximo invitado de Enrique es si tú vas ahora mismo al médico y te dice tienes 10 días uh. de vida. 
Oh. ¿Qué harías en oh. estos últimos 10 días? Fuerte, durísimo. Elvi, ¿qué estás haciendo el 5 de mayo? El 5 de mayo, eh, no tengo la agenda aquí, ¿por qué? ¿Qué, qué tú quieres hacer? Porque tú sabes es, que es, hablando de los inmigrantes... Es el día, es el día donde se celebra la de la Batalla de Puebla. Bueno, sí, la Batalla de Puebla, pero en sí el México no necesariamente lo celebran. Aquí en los Estados Unidos lo ven más como si fuese el día de St. Patrick's. Es una excusa para, para, para beber. Pero este 5 de mayo sabemos que vamos a estar encerrados en nuestras casas, practicando distanciamiento social. Óyeme, me he unido y a todo el mundo que le he preguntado dijeron apúnteme que ahí estaré. Vamos a hacer un concierto virtual por nuestros hermanos, los, los granjeros, la gente que, que trabaja en todo lo que es eh, eh, la agrícola en los Estados Unidos, los farm workers que han sido olvidados, que no están recibiendo la ayuda federal que deberían de recibir, eh, que, es, que tienen hijos, que son dreamers también. Estamos pidiendo el stream va a ser gratis. Se ha unido People en español. Le doy las gracias y todos los artistas, todos los amigos que he llamado, le he dicho Necesito tu ayuda aquí. Todo el mundo se ha apuntado. Lo voy a coanimar con la bella Eva Longoria. Oh, ya super. tengo Isa, está J Balvin, está Rosario Dawson, está Kate del Castillo, Alejandro Sanz, J Balvin, Adamari López, Becky G, Luis Fonsi. La lista es larguísima. Nicky Jam, CNCO, Maluma. Y quiero contar con Elvis Crespo. Te voy, te voy a decir como Gilberto Santa Rosa me dice cada vez que yo le invito a un proyecto. Dime el uniforme y la hora. <risa> te quiero. Bien, altísimo live se llama cuando tengas un chance desconectamos aquí puedes verlo ahí altísimo live gracias sí. mi hermano Elvi tú no sabes cuánto he disfrutado esta, esta conversación contigo no súper Enrique gracias por darme la oportunidad de conversar contigo tú sabes que entre tú y yo siempre hay una gran química la ha habido desde siempre agradecido con la oportunidad y nada cuenta conmigo para lo que sea tú sabes que estoy aquí 24-7 para ti ok I love you my brother Igual, igual, igual. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. What the world needs now is positivity. Connecting, relating, And being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens. But trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there.